0: Solo Mantras 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 Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy seguimos con el capítulo número 6 del libro La vida es un juego y cómo jugarlo de Flores Scovelshin y traducido por el señor Mauricio Chávez Messen. El capítulo número 6 se titula Arrojando la carga. Impresionando el subconsciente. Y comienza así. Cuando uno conoce sus propios poderes y el funcionamiento de su mente, su gran deseo es encontrar una forma fácil y rápida de impresionar al subconsciente con el bien, porque el simple conocimiento intelectual de la verdad no traerá resultados. En mi propio caso, encontré que la manera más fácil es arrojar o entregar la carga. Un metafísico una vez lo explicó de esta manera. Él dijo, lo único que le da paso a algo en la naturaleza es la ley de la gravedad, y si una roca pudiera ser llevada por encima del planeta, esa roca no pesaría. Eso es lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él había vencido la vibración del mundo y funcionaba en el reino de la cuarta dimensión, donde sólo hay perfección, plenitud, vida y alegría. Él dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». También se nos dice en el Salmo 45, «Entrega tu carga al Señor». Muchos pasajes de la Biblia afirman que la batalla es de Dios y no del hombre, y que el hombre siempre debe quedarse quieto y ver la salvación del Señor. Esto indica que la mente superconsciente, o Cristo dentro, es el departamento que lucha la batalla del hombre y lo libera de las cargas. Vemos, por lo tanto, que violamos la ley si llevamos una carga, y una carga es un pensamiento o condición adversa, y este pensamiento o condición adversa tiene su raíz en el subconsciente. Parece casi imposible lograr dirigir el subconsciente desde la mente consciente o racional, ya que la mente racional, el intelecto, es limitada en sus concepciones y está llena de dudas y temores. ¿Qué tan científico es entonces arrojar la carga sobre la mente superconsciente o Cristo interior?, donde se hace liviana o se disuelve en su nada. Por ejemplo, una mujer con una necesidad urgente de dinero se alivianó sobre el Cristo interno, el superconsciente, con esta declaración. Yo arrojo esta carga de carencia sobre el Cristo interno y me libero para tener suficiente. El creer en la carencia era su carga. Cuando la arrojó sobre el superconsciente con su creencia de abundancia, el resultado fue una avalancha de provisión. Leemos el Cristo en ti, la esperanza de gloria. Otro ejemplo. A una de mis alumnas le habían dado un piano nuevo y no había espacio en su estudio para que sacara el viejo. Estaba agobiada. Quería conservar el piano viejo, pero no sabía dónde enviarlo. Se desesperó, pues el piano nuevo iba a ser enviado inmediatamente. De hecho, estaba en camino y no había dónde ponerlo. Me dijo que vino a su mente el repetir, «Entrego esta carga a mi Cristo interior y me libero». Unos momentos más tarde sonó un teléfono y una amiga le preguntó si podía alquilarle el piano viejo. Lo sacó de su estudio minutos antes de que llegara el nuevo. Conocía a una mujer cuya carga era el resentimiento. Ella dijo, «Entonces arrojo esta carga de resentimiento sobre mi Cristo interior y me libero, para ser amorosa, armoniosa y feliz». El todopoderoso superconsciente inundó su subconsciente con amor y toda su vida cambió. Durante años el resentimiento la había mantenido en estado de tormento y aprisionando su alma, que es la mente subconsciente. La declaración debe hacerse una y otra vez, muchas veces durante horas a la vez, silenciosa o audiblemente, con tranquilidad pero con determinación. A menudo lo he comparado con darle cuerdas a una vitrola, debemos darnos cuerda con palabras. Me he dado cuenta que el arrojar la carga, después de un momento, uno parece ver con tranquilidad. Es imposible tener una visión clara en medio de la agonía de la mente carnal. Las dudas y el miedo envenenan la mente y el cuerpo y la imaginación se desboca, atrayendo desastres y enfermedades. Repitiendo constantemente la afirmación yo arrojo esta carga sobre mi Cristo interior y me libero, la visión se aclara y con ello llega una sensación de alivio, y tarde o temprano viene la manifestación del bien, ya sea salud, felicidad o provisión. Uno de mis alumnos una vez me pidió que le explicara la oscuridad antes del amanecer. Me refería a un capítulo anterior al hecho de que a menudo, antes de la demostración o manifestación, todo parece ir mal, y la profunda depresión nubla la conciencia. Significa que el subconsciente está surgiendo las dudas y los miedos del pasado. Estas viejas ruinas del subconsciente se elevan a la superficie para ser eliminadas. Es entonces cuando deberíamos tocar los símbolos como Yosafat y dar gracias por haber sido salvados, a pesar de que parece que estamos rodeados por el enemigo, que es la situación de carencia o enfermedad. El estudiante continuó, ¿Cuánto tiempo debe uno permanecer en la oscuridad? Le respondí, hasta que uno pueda ver en la oscuridad y arrojar la carga le permite a uno ver en la oscuridad. Para impresionar al subconsciente siempre es esencial la fe activa. La fe sin obras está muerta. En estos capítulos me he esforzado por poner de manifiesto este punto. Jesucristo mostró fe activa cuando ordenó a la multitud que se sentaran en el suelo antes de dar gracia por los panes y los peces. Daré otro ejemplo que muestra aún cuán necesario es este paso. De hecho, la fe activa es el puente sobre el cual pasamos a la tierra prometida. Debido a unos malentendidos, una mujer había sido separada de su esposo, a quien amaba profundamente. Él rechazaba toda oferta de reconciliación y se negaba a comunicarse con ella. Cuando conoció la ley espiritual, ella negó la apariencia de separación e hizo esta declaración. No hay separación en la mente divina. Por lo tanto, no puedo separarme del amor y la compañía que son míos por derecho divino. Mostró una fe activa al ponerle un lugar en la mesa todos los días y de esta manera impresionó al subconsciente con una imagen de su regreso. Pasó más de un año, pero ella nunca dudó y un día él regresó. El subconsciente a menudo se impresiona con la música. La música tiene una calidad de cuarta dimensión y libera al alma de toda prisión. Hace que cosas maravillosas parezcan posibles y fáciles de lograr. Tengo un amigo que usa su vitrola a diario para este propósito, pues la pone en perfecta armonía y libera su imaginación. Otra mujer a menudo baila al hacer sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y el movimiento transmiten sus palabras con tremendo poder. El estudiante también debe recordar no despreciar el día de cosas pequeñas. Invariablemente, antes de una manifestación, vienen signos de que pronto llegaremos a tierra. Antes de que Colón llegase a América, vio pájaros y ramitas que le mostraban que la tierra estaba cerca. Lo mismo ocurre con una demostración, pero a menudo el alumno lo confunde con la demostración en sí y se decepciona. Por ejemplo, una mujer había pronunciado la palabra pidiendo una vajilla. Poco después, una amiga le regaló un plato viejo y quebrado. Vino a mí y me dijo, «Bueno». Pedí una vajilla y lo único que obtuve fue un plato quebrado. Le respondí, el plato era solo un signo de tierra. Muestra que tu vajilla está por llegar, míralo como si fuesen pájaros y algas marinas. Y no mucho después llegó su vajilla. Pretender continuamente que algo ya es de cierta manera impresiona el subconsciente. Si uno cree que es rico y cree que es exitoso, a su debido tiempo se cosechará. Los niños siempre están pretendiendo y a menos que se conviertan y transformen en niños no entrarán en el reino de los cielos. Por ejemplo, sé de una mujer que era muy pobre pero nadie podía hacerla sentir pobre. Ganó una pequeña cantidad de dinero con unos amigos ricos que constantemente le recordaban su pobreza y le decían que fuese cuidadosa y que ahorrara. Pero a pesar de sus advertencias ella gastaba todas sus ganancias... Ya sea en un sombrero, sea en hacerle un regalo a alguien, lo que la colocaba en un estado de felicidad. Sus pensamientos siempre se centraban en ropas hermosas, anillos y en cosas, pero sin envidiar a los demás. Vivía en el mundo de lo maravilloso y solo las riquezas le parecían reales. En poco tiempo se casó con un hombre rico y los anillos y las cosas se hicieron visibles. No sé si aquel hombre era la selección divina, pero la opulencia tenía que manifestarse en su vida, pues solo se había permitido la imagen de la opulencia. No hay paz o felicidad para la persona hasta que haya borrado todo el miedo del subconsciente. El miedo es una energía mal dirigida y debe redirigirse o transmutarse en fe. Jesucristo dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Todo es posible para el que cree. Mis alumnos me preguntan con frecuencia, ¿cómo puedo deshacerme del miedo? Yo respondo, caminando hacia lo que temes. El león obtiene su ferocidad de tu propio miedo. Camina hacia el león y él desaparecerá, huye y él correrá detrás de ti. He demostrado en capítulos anteriores cómo el león de la carencia desapareció cuando el individuo gastó dinero sin temor, mostrando fe en que Dios era su proveedor y por lo tanto infalible. Muchos de mis estudiantes han salido de la esclavitud de la pobreza y ahora gozan de una provisión generosa, con solo perder todo miedo a dejar que el dinero fluyera o se gastara. El subconsciente está impresionado con la verdad de que Dios es el dador y el regalo o la promisión. Por lo tanto, como somos uno con el dador, somos uno con el regalo. Una declaración espléndida es, doy gracias a Dios el dador, por Dios el regalo. El ser humano se ha separado tanto de su bien y de su suministro, a través de los pensamientos de separación y carencia, que a veces se necesita dinamita para desalojar estas ideas falsas del subconsciente, y esta dinamita es una situación importante. Vemos en la ilustración anterior cómo el individuo fue liberado de su esclavitud, mostrando intrepidez y falta de miedo. Debemos observarnos cada hora para detectar si nuestro motivo para la acción es el miedo o la fe. Elegid hoy a quién serviremos, al miedo o a la fe. Tal vez tu miedo está en tu personalidad, entonces no evites a la gente que temes. Está dispuesto a encontrarte con ellos alegremente y ellos probarán que son eslabones dorados en la cadena de tu bien o desaparecerán armoniosamente de tu camino. Tal vez el miedo es la enfermedad o a los gérmenes. Entonces deberías enfrentarte sin miedo y permanecer tranquilo en una situación cargada de gérmenes y serás inmune. Uno solo puede contraer gérmenes mientras vibra en el mismo ritmo que el germen y el miedo nos arrastra hasta el nivel del germen. Por supuesto, el germen cargado de enfermedades es el producto de la mente carnal, ya que todo pensamiento se termina por objetizar. Los gérmenes no existen en la mente superconsciente o divina. Por lo tanto, son producto de nuestra vana imaginación. La liberación llegará en un abrir y cerrar de ojos, cuando comprendamos que no hay poder en el mal. El mundo material se desvanecerá, y el mundo de la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso, se manifestará. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor, porque todo viejo habrá dejado de existir. Así llegamos al final de este capítulo, otro capítulo maravilloso, no me canso de repetirlo, espero lo estén disfrutando y utilizando en su vida, mis amores. Y como siempre, gracias por estar. Solo mantras.